0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj e, krótki komentarz, kolejny weekendowy, wyjątkowo. E, a moim gościem jest pan Mateusz Piotrowski, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panie Mateuszu i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Dzisiaj naszym pretekstem do rozmowy będzie Afganistan. Doniesienia o tym, że rzeczywiście Biały Dom ogłosił, że do 11 września, czyli do 20 rocznicy zamachów, wszystkie amerykańskie oddziały opuszczą ten kraj. Tutaj cytat, zostaliśmy zaatakowani, poszliśmy na wojnę z jasnymi celami i osiągnęliśmy te cele. Panie Matuszu, czy rzeczywiście ta wojna wielopokoleniowa, bo tak chyba można ją nazwać, czy te wojny Amerykanie mogą traktować jako Udaną. Parafrazując Bajdena, czy rzeczywiście Amerykanie osiągnęli te swoje cele?
1: Cele oczywiście były bardzo różne na początku samego konfliktu i one się zmieniały nawet czasem w ramach jednej administracji Busha, Obamy, ale tych administracji, no teraz mamy kolejną już, czwartą. To czwarty prezydent zmaga się z problemem konfliktu w Afganistanie, więc te cele były zmienne. Zaraz o nich trochę powiem. Na pewno sformułowanie, że to jest wojna wielopokoleniowa jest bardzo słuszne. Amerykańskie siły zbrojne kilka lat temu zaczęły się zmagać z problemem rekrutów, osiemnastoletnich rekrutów, taki jest próg wstąpienia do sił zbrojnych w Stanach Zjednoczonych, którzy nie mieli prawa pamiętać i nawet nie byli jeszcze na świecie, kiedy zamachy z 11 września się wydarzyły. I trzeba, ten element tego szkolenia, bo przecież bo bardzo, bardzo możliwe było, że tacy rekruci po ukończeniu szkolenia pozostania w momencie, kiedy zostaną czynnymi członkami rodzajów sił zbrojnych, no, znajdą się na misji, czy to w Iraku, czy w Afganistanie. Należało takim ludziom w odpowiedni sposób, nie na zasadzie krótkich wyjaśnień, ale jednak celów polityki militarnej Stanów Zjednoczonych wyjaśnić, dlaczego po 17-18 latach od zamachów nadal ta obecność jest utrzymywana, więc to zdecydowanie wojna wielopokoleniowa i teraz no, wojny się nie da zakończyć, ale udział Stanów Zjednoczonych jak najbardziej uda się Bidenowi zerwać, przynajmniej na czas jakiś, bo to nie jest wykluczone, że za parę lat w jakiś sposób mimo wszystko Stany Zjednoczone się w niego ponownie w kontekście bezpieczeństwa nie, nie, nie zaangażują. Te cele, do tego może wrócę, one oczywiście były zmienne, nie można powiedzieć, że udało się osiągnąć Stanom Zjednoczonym wszystkie cele, jakie kiedykolwiek były stawiane. Administracja Busha mówiła przecież o, o Obama, starał się to potem trochę podtrzymywać w mniej, w mniej ambitny sposób, bo, 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 bo już zauważono po prostu, że to bardziej musi być po stronie afgańskiej. Dążenie do utworzenia no, rządów, bardziej oczywiście demokratycznych rządów, to, to był jeden z celów też stawiony właśnie przez administrację Busha, na który się nie powiódł, ale to też ze względu na to, że bardzo szybko uwaga administracji Busha się przeniosła z Afganistanu na Irak, na interwencję w Iraku i ten Afganistan trochę był pozostawiony sam sobie w tym sensie, że podstawowym celem i on faktycznie został zrealizowany, było obniżenie zagrożenia terrorystycznego dla Stanów Zjednoczonych, dla państwa, dla jego terytorium, no dla obecności oczywiście za morskiej Stanów Zjednoczonych też z rąk, no przede wszystkim Alkaidy. I tutaj kluczowy cel w kontekście Alkaidy, oczywiście poza jej rozbiciem, ona nie została całkowicie zlikwidowana, ale jednak osłabiona. Gdzieś tam jej, jej działanie przeniosło się bardziej do, do poszczególnych komórek regionalnych, czy to na rogu Afryki. Czy, czy, czy w ogóle w państwach afrykańskich Afganistan nie jest już takim, nazwijmy to, epicentrum tego zagrożenia. No i oczywiście symboliczne znaczenie wyeliminowania osamy Bin ladena. Więc Te cele zdecydowanie zostały zrealizowane. To był podstawowy cel i tutaj można mówić o sukcesie amerykańskiej polityki. Natomiast no, jeżeli chodzi o jakąś stabilizację regionalną, pomoc Afganistanowi w, no, w budowie jakichś demokratycznych rządów, no to tutaj E, oczywiście takie dążenia były, udawało się je tymczasowo bardziej lub mniej realizować, Natomiast no, w tym momencie, w momencie, kiedy Stany Zjednoczone mają się wycofać do tego 11 września, ciężko mówić o tym, żeby tutaj Stanom Zjednoczonym te działania się powiodły.
0: Wycofanie się Amerykanów z Afganistanu to również powrót do domu 350 polskich żołnierzy. Tutaj akurat chyba ich się przewinęło 20 tysięcy polskich żołnierzy. Czy ma pan wiedzę właściwie, jaka była rola w tym ostatnim czasie, jeżeli chodzi o uczestnictwo polskiego kontyngentu?
1: Oczywiście tak. To jest udział, no, nie bez znaczenia jak w większości sojuszników natowskich. To jest też specyfika całego zaangażowania właśnie NATO w Afganistanie, w Iraku. No należy to rozróżnić, to nie była interwencja natowska, wówczas tylko kilku amerykańskich sojuszników zgodziło się na udział w tej interwencji, natomiast tutaj jest to misja natowska i ona miała charakter szkoleniowo-ochronny tutaj wojska wojska polskie od od kilku lat nie uczestniczyły w, w działaniach stricte zbrojnych. Amerykańskie zresztą też w bardzo ograniczonym okresie, zakresie, przepraszam. To tylko wojska specjalne amerykańskie w taki, w taki sposób działały. Natomiast przede wszystkim chodziło o zabezpieczanie, prowadzenie szkoleń dla afgańskich sił, sił zbrojnych, ułatwienie po prostu afgańskim siłom kontrolowania swojego terytorium. No, polski udział oczywiście nie jest tutaj bez znaczenia, no, natomiast jest to decyzja podjęta no, na forum NATO i dobrze, że Stany Zjednoczone decydują się ją konsultować razem z sojusznikami, to wycofanie, no tym niemniej pozostanie samo sił natowskich bez, bez udziału Stanów Zjednoczonych nie miałby tutaj, stety bądź niestety raczej wielkiego, większego sensu.
0: Teraz chciałem zapytać, co właściwie to oznacza dla regionu, bo oczywiście tutaj komplikuje się ta nieco sytuacja mocarstw regionalnych. jednocześnie mówię o Chinach, Rosji, Indii, jest też oczywiście Iran i Pakistan, który bezpośrednio graniczy z Afganistanem. Wychodzi na to, że wycofanie się Amerykanów przenosi na, na te państwa troszkę taką odpowiedzialność w regionie, ale przyznam, że też, że czytałem takie akurat w Bloombergu opinie, że do destabilizacja Afganistanu sprawi, że stanie się on bazą dla powstania prześladowanych w Chinach Ujgurów.
1: To jest ciekawa bardzo opinia, zaraz się spróbuję do tego odnieść, ale od ogóły do szczegółu wyjdę. No faktycznie wycofanie się Stanów Zjednoczonych no to od razu zostawia pewne pole do działania innym państwom. A te miały, te wszystkie wymienione przez, przez ciebie właśnie Rosja, Chiny, Iran, Pakistan, one miały bardzo dwudrożne cele, bo z jednej strony zależy im na stabilizacji Afganistanu. Oczywiście, że tak, jednak ten jakiś taki większy stan pokoju regionalnego no byłby dla nich pożądany, mogłyby też realizować wtedy jakieś swoje cele ekonomiczne. Natomiast do momentu, do którego w Afganistanie przebywały amerykańskie siły zbrojne, znaczy nadal tam przebywają, pojawił się drugi cel, czyli przeciwdziałanie tym amerykańskim wpływom i wszystkie te właściwie strony poza Indiami, bo, bo Indie są tutaj wyjątkiem, ale, ale pozostałe starały się i wspierały pośrednio bądź bezpośrednio talibów. Teraz to się raczej może zmienić z uwagi na to, że no, Talibowie i tak urośli w siłę. W siłę po, po wycofaniu amerykańskich żołnierzy no jest prawdopodobne, że Talibowie będą podejmować kolejnej ofensywy w Afganistanie. Te rozmowy pokojowe wewnątrzafgańskie raczej, raczej ustaną, bo mało prawdopodobne jest, że Talibowie będą chcieli negocjować przy, przy stole na, na linii dyplomatycznej, mając jednak właśnie możliwości no, zagrabiania po prostu władzy siłą przy, przy użyciu siły i pod tym względem to się dla polityki regionalnej zmieni. Te mocarstwa będą musiały, czy to regionalne, czy właśnie bardziej, bardziej globalne jak Rosja Chiny, będą musiały wyważyć, jaką, jaką politykę podjąć, by zapewnić ten regionalny pokój, ale jednocześnie by osiągać własne cele właśnie w, w dłuższej, w dłuższej perspektywie kilku, nawet być może kilkunastu lat. To zostawia swobodę właśnie między innymi Chinom by podejmować też jakąś pomoc rozwojową, inwestować w regionie, konkretnie w Afganistanie, to, to, to jeszcze jest szansa oczywiście dla samego Afganistanu, żeby się rozwijać, no ale jest to luka. Stany Zjednoczone oczywiście no, zda, zdają sobie moim zdaniem sprawę, że ich działania póki co zawiodły. Samo wycofanie wojsk oczywiście nie oznacza, że Afganistan będzie całkowicie porzucony dobrze by było i biorąc pod uwagę priorytety administracji Bidena, wydaje mi się, że to może, może być kierunek działań, żeby Stany Zjednoczone starały się z tymi mocarstwami prowadzić wspólną politykę wobec Afganistanu, właśnie rozwojową, pomoc dyplomatyczną, szkolenie dyplomatów i narzędziem do tego no, idealnym jest ONZ oczywiście, nie, nie zawsze ONZ się sprawdza, Forum Rady Bezpieczeństwa nie zawsze się sprawdza. Stany Zjednoczone mają same wiele zarzutów, obecna administracja także i, i pewne reformy chciałaby zobaczyć, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej organizacji. No ale w, mimo wszystko utrzymywanie żołnierzy, poza oczywiście sam, samymi celami no, polityki bezpieczeństwa i wspierania tych sił zbrojnych Afganistanu sił policyjnych, miało pewne korzyści, ale niewystarczające na tyle, by utrzymywać tę zbrojną obecność wojskową Amerykanów. A jednak bez, bez żołnierzy nadal Stany Zjednoczone mogą się angażować w, w to, w którą stronę Afganistan zmierza i współpracować z tymi mocarstwami. Nawet z Iranem nie będzie to proste oczywiście. Są dużo bardziej ważne cele póki co, przynajmniej jeżeli chodzi o Iran z perspektywy amerykańskiej ale być może uda się to amerykańskiej dyplomacji i administracji Joe Bidena wyważyć w taki sposób, by te mocarstwa w odpowiedni sposób zaangażować odpowiedzialnie. Coś na wzór tego, jak Chiny i Rosja zostały zaangażowane w ramach właśnie Rady Bezpieczeństwa w porozumienie nuklearne z Iranem. Pomimo z rozbieżnych celów ogólnie i raczej podchodzenia do siebie jak do adwersarzy niż do państw partnerskich, to, to zdecydowanie da się jednak znaleźć wspólne pole do współpracy w takich, w takich wypadkach i wydaje mi się, że Afganistan, stabilizacja Afganistanu, tej polityki regionalnej no jest tutaj wspólnym celem przynajmniej dla tych e, mocarstw globalnych e, Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych, ale także Indii, e, Iranowi prawdopodobnie też by na tym zależało.
0: To teraz ta kwestia Ujgurów jakbyśmy jakbyś mógł się do tego odnieść?
1: Wyjątkowo, wyjątkowo faktycznie ciekawa kwestia. Oczywiście Stany Zjednoczone są bardzo aktywne w, tej, w tym zakresie, jeżeli chodzi o potępianie władz, chińskich, za ich prześladowanie, za nieprzestrzeganie praw człowieka wobec tej grupy, ale to, co to, to się zaczęło oczywiście jeszcze za poprzedniej administracji, za administracji Donalda Trumpa, administracja Bidena to bardzo wyraźnie kontynuuje, nakłada sankcje, natomiast no właśnie, to są działania takie powiedzmy kontrujące, tak, każemy osoby, każemy grupy, które, które Ujgurów prześladują, na ile amerykańska administracja bo w tym kontekście staram się to osadzić, byłaby w stanie rozpocząć jakieś działania pomocowe na dużą skalę, by tych Ujgurów ewentualnie no właśnie wspierać w osiedlaniu się na terenie Afganistanu, gdyby taka, gdyby taka perspektywa miała powstać, czy to właśnie miałby być no z jednostronnie raczej ciężko by to było zrobić potrzebny byłby pewnie mechanizm współpracy wielostronnej. I tutaj znowuż forum ONZ się pojawia, ale czy Chiny zgodzą się na taką ingerencję we, no, jakby we własne wewnętrzne sprawy w tym kontekście? To jest pytanie, które no, pozostaje otwarte, choć szczerze osobiście wątpię. Wydaje mi się, że byłoby to rozwiązaniem dobrym, no, szczególnie dla Ujgurów, jeżeli, jeżeli wśród nich oczywiście jest taka, taka chęć, żeby, żeby znaleźć inne miejsce no, zasiedlenia niż, niż Chiny. No, natomiast jest to cel, który no, nie jest, gdyby Stany Zjednoczone miały się w niego zaangażować, w jego realizację, no, nie jest cel to na jedną kadencję prezydencką. Obawiam się, że to byłby Plan, który musiałby trwać latami, przynajmniej żeby był konsekwentny, żeby nie został kolokwialnie mówiąc zrealizowany na pół gwizdka, tylko jednak by zapewniono, nie chodzi tylko o samo przesiedlenie, gdyby do niego miało dojść w ogóle, ale też o po prostu zapewnienie jakiegoś bytu i bezpieczeństwa na terenie nowego miejsca zamieszkania.
0: No właśnie tak wyprzedziłeś moje pytanie ostatnie. Miałam pytać, czy właściwie Stany Zjednoczone mogą mieć jakiś wpływ na sytuację w Afganistanie bez oddziałów na terenie Afganistanu. Chciałem zatem zapytać, czy może od tego też powinniśmy rozpocząć rozmowę. Z tego co wiem, ten czas administracji Bidena dał sobie te trzy miesiące, żeby rzeczywiście te różne opcje obecności w Afganistanie przeanalizować. Czy właściwie były jakieś inne rozwiązania inne rozwiązanie niż to, na które się finalnie zdecydowano?
1: Oczywiście tak i najbardziej rozważanym przez administrację Bidena było pozostawienie niewielkiej ilości sił specjalnych, która miałaby zabezpieczać przed operacjami terrorystycznymi. Działać w kontrze, wspierać też afgańskie siły specjalne, bo to one są najbardziej aktywne właśnie jeżeli chodzi o o zabezpieczanie. Niestety te niższe poziomy afgańskich sił no, cechuje w częściowo korupcja, przez co z różnych badań wynika, że one nie są w pełni zaangażowane w, w działania, które miałyby prowadzić. To, to, to afgańskie siły specjalne właśnie ze wsparciem amerykańskich sił specjalnych były najbardziej skuteczne w tym. I taką opcję faktycznie rozważano, by zostawić kilka setek takich żołnierzy, może nawet trochę więcej taką obecność pozostawić, bo niestety, jeżeli chodzi o siły szkoleniowe, te, te policyjne, które są obecnie, ta ilość, która została po wycofaniu w poprzednim roku przez Donalda Trumpa, kilku tysięcy żołnierzy, obecnie to jest około 3,5 tysiąca, no są niewystarczające do prowadzenia tych działań szkoleniowych właśnie. Ta obecność musiałaby być większa, podchodząca bliżej pewnie pod 10 tysięcy. To jest jednak dużo a prawdę mówiąc z roku na rok się faktycznie w tym kontekście niestety niewiele zmienia. W ostatnich latach sytuacja się pogorszyła, talibowie no, właśnie zyskiwali wpływy, zyskiwali kontrolę nad, nad terytoriami, więc tutaj jak rozumiem większa szansa jest, by wycofać po prostu tych żołnierzy i zaangażować się właśnie w działania dyplomatyczne w proces pokojowy, nadal na niego wpływać. Bez tej obecności wojskowej, która być może talibów po prostu w dużym stopniu też rozrusza, rozjusza tutaj będzie, tutaj Stany Zjednoczone będą podchodzić trochę właśnie w roli no, mediatora, a nie takiej siłowej obecności w państwie. Natomiast ta opcja była rozważana, Joe Biden był raczej jej zwolennikiem, mimo że w kampanii deklarował się jako osoba, która chce te bezkresne wojny zakończyć, i to oczywiście w kontekście dla Stanów Zjednoczonych, bo ponownie no, wycofanie Stanów Zjednoczonych wojny nie kończy a raczej prawdopodobne, że, że po wycofaniu amerykańskich wojsk no, rozpocznie się właśnie ofensywa talibów i ta wojna domowa rozgorzeje w pewnym stopniu, ale, ale właśnie Stany Zjednoczone nadal mogą być zaangażowane i wierzę, że będą zaangażowane. Natomiast ta opcja pod naciskiem raczej wewnętrznym wycofania tych, tych wojsk, pozostawienia no, zerowej obecności wojskowej jednak przeważyła i stąd ta decyzja podjęta znowu wspólnie z sojusznikami w NATO, żeby Afganistan przynajmniej w, w sferze wojskowej opuścić.
0: 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy opuszcza Afganistan do 11 września, czyli w 20 rocznicę zamachu z 2001 roku. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Moim gościem był pan Mateusz Piotrowski, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.